0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Bom dia, queridos. É um prazer e uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Mas é isso, gente, que, que essa palavra caia no seu coração, assim, como é, uma brisa suave que caia com quentinho, que seja quentinho como um colo, mas também que alcance o coração de vocês de uma forma de renovar o ânimo, renovar os planos da vida de vocês, como assim um vendaval mesmo, sabe? Como Jesus entrando de uma forma sobrenatural. Então nós vamos orar. Pai amado, quero te agradecer por esse dia, meu Pai. Te agradecer por cada pessoa aqui, Cada pessoa que depois vai ouvir essa mensagem, prepara nossos corações, meu Pai, como Tu ministrou a mim, meu Pai, ministra cada coração, que eu seja Tua boca aqui, meu Pai, que eu só saia daqui agora, aquilo que vier do Teu coração, meu Pai, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre, e quem cuida de quem cuida? Quando meus filhos perguntaram, mãe, qual é o tema da palavra? Eu falei, e quem cuida de quem cuida? Eles fizeram um samba. Porque depois eu parei para pensar, realmente, quem cuida de quem cuida dá até um samba mesmo, né? Como eles são muito musicais, saiu um samba. E a gente sempre está cuidando de alguém, né? A gente sempre está cuidando ou sendo cuidado por alguém. E hoje, dia das mães, você tem uma mãe aí do seu lado, Deus parabéns a mãe que está aí do seu lado. Isso, muito bom. E, e isso. E Deus me deu a oportunidade de, de ser cuidada por uma mãe, uma mulher muito forte, uma mulher incrível, uma mulher cheia de Deus, que deixou uma fé muito bem firmada com as filhas. E mas Deus também deu a oportunidade para mim a cuidar dessa mãe nos seus últimos quatro anos de tratamento um momento difícil, um período difícil, mas que Deus fez algo sobrenatural. E nós tivemos momentos que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Foram momentos profundos que forjaram o caráter dos meus filhos, que eu vi um marido super presente, cheio de amor, e Deus me deu essa oportunidade de cuidar dos meus filhos. E hoje a gente cuidamos da mãe do Ronaldo, que tem 95 anos. Então, assim, é um cuidar. E a gente vê, enquanto a gente está cuidando de alguém, quem está cuidando da gente? quem cuida da gente? né Quem está cuidando de quem cuida? A gente vê hoje, falando no Dia das Mães, a maternidade né, às vezes é tão cansativo é tão difícil no dia a dia. e Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a culpa. né é, Dizem que quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Mas é porque a gente quer tanto acertar. eu creio que isso cada vez mais está sendo também para os pais. Os pais estão ocupando esse lugar de responsabilidade e estando perto dos filhos de uma forma afetiva também, não só mais a mãe, mas eu creio também que os pais estão aí num papel, que é o papel deles, né é um papel incrível e que não dá para ser trocado. Né? É, e esse pai pode ser um avô, pode ser, como a mãe, pode ser uma avó, né? pode ser uma tia pode ser um coração, a gente não sabe, a gente sabe que tem sempre alguém cuidando da gente, a gente está sempre cuidando de alguém. E a Bíblia fala é, uma história muito conhecida sobre Ruth e Noemi. Todo mundo já ouviu essa história aqui, mas eu vou dar uma contextualizada rapidinho. É, tinha uma mulher que tinha dois filhos, e Noemi, e ela tinha duas noras e perde a esposa, perde o marido e perde os dois filhos. E ela fica sozinha, viúva, com duas noras viúvas. Que situação, gente. Isso, naquela época, uma época é, lá do Velho Testamento, imagine uma viúva com todo o preconceito, com toda a dificuldade daquela época, uma mulher, três mulheres sozinhas naquela época. Como as coisas eram difíceis, numa terra difícil, e havia fome, e elas resolveram, a Noemi, a sogra, resolveu sair daquela terra que ela estava e voltar para a terra dela, natal, que era Belém. E, com isso, uma nora, as duas noras se prontificaram e, com ela. Uma nora virou... Ela, ela falou, olha, eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. E uma nora falou, bom, então, eu vou seguir minha vida. E choraram, e se despediu e foi embora. E Ruth, a outra nora, falou... É, é uma passagem até bem conhecida, eu vou ler um pedacinho aqui. Aí eu fiz um resuminho, porque, senão ia ficar muito grande, eu vou ler para vocês, para não perder nenhum pedacinho, eu vou precisar disso depois. Então, Ruth disse, não me force a abandoná-la, não me, me faça voltar para casa, aonde você for, eu irei, onde você viver, eu viverei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que Deus me ajude, nem a morte nos separará, Gente, não há nada que seja tão cuidar como esse, né? Olha, eu vou estar com você, seja lá o que aconteceu, eu vou estar com você. Seja uma senhora, eu vou estar cuidando de você. Onde você estiver, eu estarei. Seu Deus é o meu Deus. É, é, um, é, uma, é uma aliança de amor tão grande, de cuidado, né? Então, Noemi resolveu voltar para sua terra chamada Belém. Chegaram na época da colheita da cevada e trigo. Ruth, então, foi catar espigas nos campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía por Noemi, sua sogra. Boaz, então, a concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante toda a colheita da cevada e do trigo. Boaz, então, disse a Ruth, ouça, minha filha, filha, de agora em diante... Não vá colher em nenhum outro campo. É, fique aqui com as minhas jovens. Não se preocupe. Dei ordens aos meus servos para não perturbarem você. Quando tiver ficar com sede, beba a água dos potes que os trabalhadores encheram. E disse para os trabalhadores: facilitem o trabalho para ela. Quero que deem a ela um tratamento especial. Ruth chegou em casa e contou tudo para a sogra que ficou em casa guardando a, a, a Ruth. Noemi disse, que notícia maravilhosa, minha filha, você agora está protegida. É, mais tarde, Noemi instruiu Ruth ir à eira durante a noite, a fim de conhecer, de convencer Boaz a se tornar um parente remedor. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a história é muito grande, então eu vou dar um, um apanhado geral e depois se vocês tiverem... É, alguma dúvida, vocês podem ir lá no livro de Ruth dar uma esmiuçada maior, né? senão a gente perde muito tempo aqui. Vamos direto ao que onde eu quero chegar. Boaz perguntou: Quem é você? E ela disse: eu Sou Ruth, sua serva. Proteja-me debaixo das suas asas. O senhor é meu parente próximo e, como sabe, é meu resgatador. Boaz a enviou de volta para casa com um presente de seis medidas de, cova- de cevada e disse. Você não voltará de mãos vazias para casa. Mais tarde, Boaz se casou com Ruth, e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada, e ela cuidou dele. Obed Obed veio a ser o avô do rei Davi. Olha a transformação, gente. As mulheres da cidade disseram a Noemi: Bendito seja Deus, Ele não deixou você sem descendente para cuidar, que essa criança cresça e seja respeitado em Israel, e fará de você, e fará você se sentir jovem outra vez, e cuidará de você na velhice. Gente, Ruth é uma das cinco mulheres citadas na Bíblia na genealogia de Jesus essa mulher, essas duas mulheres que saíram do nada daquele lugar, uma terra de fome, desabrigadas, numa num, num, total vulnerabilidade, numa tristeza, numa fome, numa miséria, e voltaram para a cidade. E Noemi tinha no coração dela como que eu vou voltar para minha cidade derrotada? Sai de lá casada, feliz, né? tinha dois filhos e meus filhos casados agora eu volto na miséria, sozinha, com uma nora, sem meus filhos e sem meu marido, e olha o que Deus fez com essa história, olha como Deus transformou a realidade dessas mulheres, era improvável demais, era muito improvável que isso acontecesse, mas olha o que Deus fez, Deus ele sempre vai muito mais além do que a gente imagina. Ele sempre muda a situação de uma forma tão sobrenatural que a gente, nessa humanidade, a gente não consegue alcançar. A gente não consegue. Às vezes, a gente tem planos tão perfeitos para a gente, e Deus chega e fala, meu filho, eu acho que ele fica lá de cima assim, meu filho, tem coisas tão lindas para você e tão maiores. E a gente sabe que o Velho Testamento é uma sombra, uma sombra de Jesus, uma sombra da nova aliança, uma sombra do que ele tem para a gente. Então, eu fui nessa passagem e fui tirando algumas coisas, algumas frases, algumas palavras, que, que é para gente, que é para gente hoje aqui. Que é para você, que está ouvindo aí essa palavra, é para você. Então, começa lá, olha, logo no iníciozinho eu vou seguir a ordem do texto, fala Belém. A cidade de Noemi era Belém. Que é, é conhecida como a casa do pão. A tradução da palavra... A, a Belém significa a casa do pão. Onde há pão, não há fome. Não é isso? E lá em João 6,35 diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a provisão. Ele é a provisão para o seu dia hoje. Ele é a provisão de tudo aquilo que você precisa. Jesus, Ele não tem a provisão, Ele é a provisão. Ele não tem aquilo que você precisa, Ele é aquilo que você precisa. É, outra frase de agora em diante: não vá colher em nenhum outro campo. Deus tem para você um lugar privilegiado. Deus tem para você o um melhor lugar. Você é um favorecido. Deus não tem algo para você mais ou menos. Ele tem para você grandes coisas. Ele tem para você o um melhor lugar. E é... Mateus 6:26 fala, né? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor que elas? Gente, a natureza, quem gosta aqui de ver a natureza, de curtir a natureza, gente, como é lindo, como é lindo o, o pôr do sol no outono. Sabe como são lindas as, as, as flores, as árvores, ah, essa, essa maravilha que é essa paisagem que vocês têm aqui. Que quando vocês estavam procurando alguma coisa numa galeria, Deus falou: Meus filhos, eu quero dar para vocês uma paisagem. <risos> Sai dessa galeria, vem cá Eu quero dar para vocês uma paisagem incrível Então se Deus cuida disso Se Deus cuida de cada detalhe Se Deus manda chuva para alimentar as flores Se Deus manda é, cuida dos animais Se Deus cuida das, das plantas, das árvores, dos rios, dos mares, dos peixes Imagine você que é obra-prima Você que é filho, você que tem o um sopro de Deus dentro de você Você tem os pensamentos Que são os pensamentos de Deus Sabe, a Bíblia fala que você é o sal da terra Que você é a obra-prima de Deus Gente, eu falo que se a gente conseguisse Porque a a nossa carne Ela não permite que a gente chegue na plenitude De de entender, assim, de que quem, Quem Deus é em nós, sabe? Quem nós somos nele O que nós possuímos, o que nós podemos nele. Gente, é algo tão sobrenatural e tão grande, tão intenso. E, às vezes, a gente fica tão limitado. Bom, vamos seguir aqui. Facilitem o trabalho para ela. Quero que deem a ela um tratamento especial. O nome disso é graça e favor de Deus sobre a sua vida. Você tem o seu trabalho, a sua vida facilitada por Deus, porque Ele está o tempo todo facilitando, mandando pessoas, mandando situações para que facilite a sua vida. Ele está mandando anjos para cuidar de vocês. Ele está todo tempo preocupado com cada detalhe, Ele se preocupa com a vaga no shopping, mas Ele também se preocupa com o diagnóstico, Ele se preocupa com todos os detalhes da sua vida, nada passa despercebido. É, eu tenho uma amiga Que ela, diariamente, ela manda para mim Romanos 8, 28 Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E um dia eu estava pensando Diante de uma situação, eu falei Como assim, tudo coopera Para aqueles que amam a Deus Tem situações, gente, que não tem como cooperar Não é possível que aquela situação coopere Sabe, você olha para aquela situação E fala assim, nossa, situação não tem como cooperar Para a minha vida Mas ao mesmo tempo ver aquilo no meu coração coopera Porque Deus transforma o mal em bem porque ele transforma essa realidade. E, de alguma maneira, você vai ser favorecido. Eu creio nisso, e a gente tem vivido isso. Eu creio que, se eu abrir aqui, cada um vai ter algo para falar de que tem vivido isso na sua vida. E Salmo 91, 11 fala, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Outra, você agora está protegida. Salmo 91, você que se senta na presença de Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e eu estou seguro. Ele te conduz a um lugar seguro. Ele é a segurança que você precisa. Ele é o descanso que você precisa. Ele está a todo tempo do seu lado dizendo, meu filho, descansa, eu estou nessa situação. Ele não é pego de surpresas. Nada que acontece na sua vida foi porque ele se distraiu. Ai, Deus se distraiu, olha o que aconteceu comigo. Ele não não é pego de surpresa. Ele tem o controle da sua vida, ele tem controle. Ele tem controle do seu trabalho, ele está cuidando. Ele tem controle da vida dos seus filhos. Seus filhos estão guardados debaixo das asas do Todo-Poderoso. A sua saúde está no controle. Ele é a saúde que já pertence a você. Então, se alguém aqui, com algum diagnóstico, se alguém aqui precisando de uma transformação na sua saúde, Jesus é o que você precisa. E Jesus tem a saúde que você precisa. Que, Que a saúde que já te pertence se manifeste no seu corpo hoje, em nome de Jesus. Ele é o resgatador Jesus é o nosso resgatador Ele fez uma aliança com a gente de amor Ele fez uma aliança poderosa E Jesus foi lá na cruz e falou Está consumado Eu fiz o trabalho completo Você não precisa fazer mais nada Você só precisa crer E o esforço Que é entrar no descanso Você só precisa disso você só precisa crer, mesmo que o teu racional diga assim, é impossível, mesmo que as circunstâncias disse, não vai dar, o teu Deus disse, já deu, já te pertence, já possui, você já possui essa saúde, você já possui tudo o que você precisa, porque eu estou em você e eu sou o suficiente para mudar qualquer situação, Você não voltará de mãos vazias para casa. Gente, Ele não vai deixar nunca nada faltar a você. Nunca. Por mais que a situação, às vezes, pareça que está muito estranha. Ele não vai deixar faltar. Porque Ele te resgatou num plano perfeito. E Ele não vai deixar você voltar de mãos vazias. Pedro, quando ele... Estava lá naquela pesca, naquele né, que ele chega e Jesus fala para ele, volta lá, Pedro, joga as redes novamente. Jesus, eu passei a noite fazendo isso. Essa é a minha profissão, eu sei como eu faço, eu sei onde faço. Volta lá, na minha palavra, volta lá. E Pedro só creu e falou, então, na tua palavra eu vou. E voltou. E quando ele voltou, jogou as redes, as redes quase não suportaram e teve que pedir ajuda a outros barcos, porque Deus é um Deus de abundância, Ele é um Deus de fartura, Ele não tem alguma coisa só para você, Ele tem tudo para você, e Ele quer te dar em abundância, alegria, paz, tudo que você precisa no seu lar, reconciliação, eu creio na reconciliação, eu creio na restauração de casamento, eu creio na restauração de vida com filho. Eu creio nisso. E a gente tem visto coisas acontecendo. É, ele fará você se sentir jovem outra vez. Quem aqui quer voltar a ser jovem? Não vale jovem levantar a mão. <risos> Ai, gente, eu quero que Deus me renove a cada manhã. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te dar ânimo novo. Eu creio nessa semana que seja uma semana de colheita. Eu creio nisso. Eu creio que essa semana vai ser uma semana, e eu profetizo sobre essa igreja, que essa semana vai ser a semana de você receber aquilo que Deus te prometeu. Eu creio que essa semana vai ser aquela semana que você vai ver o seu milagre sendo realizado. Eu creio nisso. Eu creio. Então lá Isaías fala, mas aqueles que esperam no Senhor Renovam suas forças, voam alto como águias Correm e não ficam exaustos exaustos, Andam e não se cansam Deus ainda tem muito para você Sabe, não é é criança, não é jovem, não é idoso Deus tem muito para você Então não pare de sonhar Enquanto você está nessa terra aqui, Deus tem algo para você você não chegou até aqui porque a doença não te alcançou. Você chegou até aqui porque Deus tem planos para você. Não foi porque você tomou o complexo da vitamina D. Você chegou até aqui porque Deus tem planos para vocês. Deus falou assim, ainda não é o seu tempo. E eu quero que você continue sonhando. Eu quero que você continue com uma mente criativa. Eu quero que você acorde cheio de ânimo para viver cada dia, sabendo que Deus tem plano para você. Sabe que você não... não não viva cada dia achando que eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu já estou cansada, eu agora só quero descansar. O descanso que ele quer para você é outro. O descanso que ele quer para você é uma vida sem estresse. Por mais que tenha estresse lá de fora, você não vai se mover pelas circunstâncias. Você não vai se mover pelas situações, você não vai se mover pelo que o médico falou, você não vai se mover pelo que o teu chefe falou, pelo que o empresário falou para você, pelo que o mercado está falando para você. Não é por aí que você vai se mover. Você vai se mover pelo poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição que habita em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que está dentro de você. Você é uma bomba espiritual nesse mundo. Você é sal da terra, você é boca de Deus nessa terra. Você está aqui porque Deus ainda tem planos na sua vida. Você está aqui porque Deus ainda quer fazer coisas em você e através de você. E Ele cuidará de você na velhice. Olha que incrível, fala lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora estão aqui, hoje, mas desaparecerão amanhã, mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. E é nisso que nós estamos aqui, para investir no que é para sempre, no que é eterno. Nós estamos aqui para investir na vida do que é eterno, na nossa vida na vida de quem está ao nosso lado. Então, assim, na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha improvável para cumprir os propósitos dele. Você nunca está sozinho. Lá em Jeremias 29, 11 diz: Sei o que estou fazendo, já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo pelo qual anseiam. O que está no seu coração? O que que você anseia? O que que você precisa? O que que você deseja? O que que está no seu coração? É isso que Deus tem para você. Nada menos do que paz, do que um futuro de paz. Não é nada menos que isso. É muito mais do que a gente pode imaginar. O sobrenatural de Deus sobre a nossa vida é algo que a gente não consegue imaginar. A Bíblia diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem planejado para cada um de vocês. Para cada um de vocês, Deus tem planejado grandes coisas. Você está aqui para viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. E Ele bota sonhos no, seus cora- no seu coração. Então, não, não viva seu dia. Deixa a vida me levar. Acorde com a certeza de que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Que Deus tem uma família perfeita para você, uma família de amor que Deus tem colo para você a todo tempo, que Deus tem saúde, que Deus tem tudo aquilo que você precisa. Nada vai determinar na sua vida se não algo que venha do trono de Deus. Eu queria orar com vocês agora. Pai querido, eu quero te agradecer pelo seu cuidado, Pai te agradecer porque nós sabemos que enquanto nós cuidamos das suas coisas enquanto nós cuidamos meu Pai de pessoas, tu está cuidando de nós meu Pai, tu está mandando pessoas para nos favorecer tu está mandando pessoas meu Deus, para nos levar a lugares mais altos, oh Pai amado, eu te agradeço meu Pai pela tua fidelidade, pela tua bondade pela tua graça e o teu favor meu Pai, oh Pai amado, cuide de cada um aqui meu Pai cada um que está nos assistindo que está na sua casa oh Pai amado que ninguém se mova por sentimentos ou por situações porque nós sabemos que nós temos um Deus fiel nós temos um Deus que nos dá colo, nos acolhe nós temos livre acesso à tua presença meu Pai tu és o nosso seguro tu és o nosso porto seguro tu és o nosso lugar secreto conheça nossos corações de uma forma sobrenatural, que nem nós mesmo conhecemos, meu Pai tu nos formaste, meu Deus no, seio, no, no ventre da nossa mãe e por isso, meu Pai tu tem a soberania das nossas vidas meu Deus, e nós te agradecemos por isso que nós sabemos que nós estamos no melhor lugar nós estamos onde, onde é o um lugar perfeito, onde é o um lugar seguro onde é um lugar de saúde, onde é um lugar de paz, onde é um lugar, meu Deus, que a gente pode viver feliz, sabendo que Tu está cuidando de todas as coisas, e Pai, agora que como família, como igreja, como filhos Teus, meu Pai, nós declaramos saúde sobre o Teu povo, Pai, visita todas as pessoas que estão agora precisando, meu Pai, de uma transformação na sua saúde. Oh, pai Pessoas que estão agora em hospitais, que a Tua presença seja tamanha que eles consigam sentir, meu Pai, e sentir agora, de uma forma sobrenatural, a cura, meu Pai. Oh, pai amado, haja restauração nos lares, meu Deus. Oh, pai... Que nada falte, meu Pai. Que venham bons empregos, boas oportunidades. Que a gente já comece a ver essa semana o Teu sobrenatural acontecendo, meu Pai. Que essa semana a gente veja a realização de muitos milagres, meu Pai. Nós te agradecemos juntos aqui. Porque sabemos que estamos falando com o Todo-Poderoso. O nosso Pai de amor. Nós te amamos e sabemos que só podemos amar porque Tu nos amou primeiro, meu Pai. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.